0: Hello， 大家好，我是 Bobby。那么又到了每周一次的电台时间啊，这个时间过得很快，又是一个周末啊。嗯，那我现在是在深夜啊录电台，才洗完澡啊。主要是今天，嗯，应该是星期六吧哈、啊，这周六的白天去玩了一个密室啊，很久没有玩密室了哈、啊，所以说，嗯，这个就是今天我们慢慢来聊啊，关于这个密室的这样一个主题啊。那还是按照日常惯例来说一下这一周啊做什么事情。那一般情况下哈、啊，这个天气热了之后哈、啊、就很不想去活动啊，所以说这一周的话，嗯，就没有太多的这样一个户外的活动哈、啊。但是还是去骑了车哈、啊，哎，自从这个摩托车是吧，就每周都要去骑一骑啊。不管多热啊，都要去骑一骑。那么，因为骑摩托车啊，会很晒哈。夏天，我之前就从来没有买过什么防晒霜的啊，专门为了摩托车，呃，去买了一瓶防晒霜啊，然后来去让自己的晒黑会减缓一点嘛。只能说啊，可能这个效果不是那么理想。那虽然说可能带了冰袖啊，但是实际上你要骑车的话，多多少少还是会被晒黑的。那这个也没什么关系啊，只要呃不中暑就行哈、啊。其实整个骑起来之后哈、啊，在路上的感觉还是挺良好的，只不过是停下来等红绿灯的时候啊，这个太热了啊，特别是全盔啊，真的是非常热。但是啊，为了安全哈、啊，还是要带全盔。我们整个这个驾驶哈、啊，就是要平安出行啊，平安回家，这个是原则。所以说我们骑帅不骑快啊，不能说去。对吧？遵守啊，这个安全第一的原则。好，然后说一下这一周的这个安排吧。哈，其实这一周，嗯，安排的话没什么安排啊，日常的这样一个工作哈。然后本来说之前说很想吃火锅，结果连着吃了两顿哈，就就属于是这个要要什么什么不来哈，一来就来很多哈，这个就。很苦涩哈，但是其实火锅还是挺好吃的哈。像成都的火锅的话，如果说实在没有选蜀大侠呀、蜀九香这些，啊、呃，其实是挺好、挺不错的哈。就这这周是吃蜀大侠啊，整个来说啊、呃，味道啊，包括呃各种东西哈，还是比较 OK 的、啊、比较 OK， 这个是没问题的。好，然后再说一说吧，说一说这一周的一个主题哈，这周主要来聊一聊这个密室逃脱啊，这个其实我很少之前聊了哈，密室逃脱。那我自己其实作为一个这个蜜桃的玩家的吧，哈，算玩家了吧，至少是大大小小的密室十多个啊，是玩过了。基本上成都的啊，因为我个人原因哈，胆子比较小哈，有一说一，这个确实要承认。所以说，我和小伙伴一般情况下就只玩非恐的密室啊。就密室的话，它会分几个等级哈，就是非恐就是不恐怖的密室。然后是微恐啊，就稍微有点恐怖的密室，然后就是非常恐怖的密室啊。那基本上来说，呃，非常恐怖的密室我就从来不考虑啊。嗯，大家不要觉得就是网上哈，很多时候就刷抖音啊，或者说是刷这个微博，看到嗯，有些人在密室里面哈，这个别吓。说实话哈、啊，看起来好像没什么，但是实际上你身临其境之后，你就会发现确实很吓人哈。但不不管其他人怎么想啊，但是我对我来说我是真的害怕啊。嗯，所以说我一般情况下就只玩飞恐的密室，但现在来说哈，非恐虽然说是不恐怖，但是多多少少它会带一点恐怖的元素啊。那本期我会聊到的一些密室可能会涉及到一些剧透啊，如果有感兴趣的小伙伴，哎，你就可以呃，对吧？适当的跳过啊，就是往后面走、啊、因为会涉及到一些关卡的设计啊，包括。嗯，整个的一个就是我的一个看法吧，对密室的看法啊。如果说你中间不想被剧透的话，你可以直接跳到后面啊，然后嗯，来听一听我的一个看法啊。好，然后说到这个密室的类型啊，就是恐怖不恐怖啊，这个可以分一类。那非恐的，通常情况下就是机械密室啊。其实机械密室，我个人是最喜欢玩的啊，因为我更偏向于解密的这样一个呃。就是动作啊，我更喜欢偏解密的这样一个工作啊。那遇到恐怖的这种东西的话，我基本上就当机了啊，就原地不动哈、啊。其实之前玩过几个都知道哈、啊，这个我小伙伴都知道哈、啊。我基本上就遇到恐怖的地方，我就整个人直接就傻掉啊。有些时候实在害怕，就蹲下来抱抱头啊，直接闭双眼啊。好，然后的话，那么一般情况下玩密室就会有不同的角色定位哈、啊。像我这种的话就。就属于揣子哈，揣子类的这个角色，啊，那有一种角色在密室是非常吃香的哈，就是坦克的角色。那么坦克的相对来说哈、啊，他的胆子会很大啊。一般情况下，嗯、呃，单线任务也好哈、啊，包括嗯他走走第一个啊，就是胆子最大的啊。通常情况下玩的时候还是需要带一个坦克型的选手哈、啊，不然的话就会很难哈、啊。有些有些时候，反正我是很害怕的，说实话，我非常害怕这种未知的东西。啊，转角这个转角杀是吧？开门杀这种啊、哎，真的太吓人了哈、啊！即便是玩飞恐的，我都经常会被吓得没办法啊，或者说是我都很不敢一个人待在一个房间里面啊，必须要有人陪着啊，我才有这个动力啊，就是去解密。哪怕这个密室它没有 NPC， 我也很害怕啊。这个等一下我给大家说就知道了啊。好，说完这个类型哈、啊，说完这个恐怖程度。那再说一说这个角色啊，然后最后再说一下这个 NPC 的呃这个密室的一个玩法哈、啊。那通常情况下就是剧情密室会比较多一些啊。剧情密室的话就是呃你会带入一定的情，这个叫角色，然后在密室里面会找寻些线索，然后来完善一个完整的故事啊，这个复述。好，这个是剧情的密室，那么还有一些纯解密的啊。当然，其实现在来说，基本上的密室都会带剧情哈、啊，有剧情的密室它相对来说是会比较精彩一点啊啊，只不过嗯、呃，这个剧情有没有硬伤啊，这就不好说了哈、啊。反正有剧情肯定是会好一些。好，那这个时候密室里面就会存在一种就是有 NPC 啊和没有 NPC 的场景。有 NPC 的话，就是里面在密室里面你会遇到一些啊工作人员扮演的。啊，这样一个角色啊，比如说保安师傅呀，啊，什么门卫大爷呀，啊，什么什么之类的哈，就类似于这样一个角色。那你遇到他之后的话，一般情况下他是会给你提供线索，并且引导你进一步的去呃往下走的这样一个角色啊。所以说，这种 NPC 其实相对来说是我可以接受的啊，因为它的作用并不是吓你啊，而是把这个剧情串联起来。那另外有一种 NPC 就是我刚刚说了哈，如果你玩的是非恐其他的哈微恐啊或者恐怖的密室，那这种 NPC 的话纯粹的哈就就可能会吓你的哈，那这种就是很打妹了哈，我就就就不行哈，我就我就怕我害怕啊，害怕的很。好，那么说完之后的话，我大概聊一下这个密室的这样一个发展哈，其实呃。我最早玩密室还是要追溯到幺三幺四年，反正就很早之前哈、啊。当时的密室还相对来说比较简陋啊，一个房间可能就是两三处这样一个相当于破解的这样一个东西吧啊。然后解密的关卡的道具也比较简陋啊，然后嗯谜底的话也是比较单纯的啊，相对来说，那现在发展到现在来说，其实。这个密室的可玩性就变得很大了哈，很高了，特别是机械密室哈，我就强烈推荐机械密室。为什么呢？因为有些时候有些机械哈，真的会让你感觉到非常的啊呃,呃惊奇哈，让你觉得哇太。这个设计很巧妙，或者说是让你眼前一亮的感觉啊！这个密这种情况是这种恐怖密室达不到的哈。有些恐怖密室其实解密的内容很局限啊，纯粹是营造这种气氛来吓你哈。我觉得这种的话就我就没有没有没有必要去尝试了哈。我这个，对吧？我就比较害怕哈。呃，比较直接。那么机械密室就不一样哈。机械密室首先第一个就是你要去破解这个关卡，那么会用到很多很多的东西。最基本的，我们来说就是密码锁哈，密码锁应该是算最基本的这样一个，嗯，破解的东西了哈。一般情况下，密码锁会把重要的线索或是相关的一些道具会锁在某些地方、啊、让你要想办法从房间里面收集线索，获取破解密码的这样一个，呃，比如说数字也好，字母也好哈。一般情况下有数字密码锁、字母密码锁，还有一些密码锁比较奇怪的哈，比如说方向密码锁等等之类的。啊，不管什么密码锁的话，我们的核心就是去收集线索来破解这个密码，啊，这个情况下的话，其实，嗯、呃，相对来说是比较简单一点的。那还有一些复杂一点的机关的话，就会触发一些非常就是大的一些彩蛋啊。这个的话，我就举两个例子了哈，这涉及到剧透哈，大家一定是要注意，呃，听这个东西哈，呃、如果被剧透了的话，就不要怪我了哈。我就先我先说这个密室。的名称啊，然后我才会讲里面的关卡设计哈。当然，当你如果听到这个密室的名称，你还没有玩过啊，你就赶快的跳过啊，跳过不要就听啊，不要听了，到时候你把你想知道的东西全部给你讲了啊，你可能就没有那么惊艳了。那首先就是第一个哈，就是嗯，今天玩的啊，今天玩的一个密室叫黑雪啊。这个黑雪的话，其实算是一个比较经典的密室哈。出自于黄大师之手，那其实黄大师的很多作品都是很不错的哈，在业界的口碑里面啊，包括各种的评论都是比较好的啊。那今天我去玩的啊，这个密室叫《感官世界》这是在啊成都的青羊区的某个这个地方哈，大家可以去自己搜一下《感官世界》啊。那《感官世界》这个场景的话，它主要有两个密室哈，第一个就是刚刚说的黑雪。啊，第二个就是我之前玩过的一个叫《失乐园》的东西啊。那这两个密室其实就有一种典型、非常有代表的作者的这样一个设计元素啊，以及他们之间有一些剧情，它是有互动的地方哈、啊。所以说，如果你喜欢的话，其实可以选择到一个这个设计师的这样一个密室来玩了之后，你。大概就会感觉到哈，它的一个设计语言其实是很明显的啊。那首先来讲一讲我今天才玩很新鲜回忆的这样一个黑雪啊，黑雪病毒哈，应该可以说。那这种密室哈，通常情况下，像这种密室的话，特别是机械类的哈，就会涉及到一些攀爬的项目呀，或者涉及到一些这个，呃，反正场景类的啊，这种场景呢其实是真的体验非常棒啊。首先，第一个就是黑雪哈、啊，它的一个故事背景，它会有一个背景哈、啊，在什么什么调查哈、啊。一般情况下，你是会担任某个角色哈、啊，去到某个地方去调查什么事件，在调查过程中逐渐深入，就会发现一些啊线索哈、啊，最后会得到一些新的结论啊，这就是一个剧情。那让我惊艳到的地方哈、啊，首先我就讲几个，第一个就是今天玩的这个黑雪哈、啊，那第一个就是它场景。啊，首先 NPC 出场就会非常的，就是业务能力很强哈，他会扮演一个角色，然后会把把你们关在一个地方啊。我就说，我就说这个还是不要太解密。好，然后你会需要在这个地方发现一些线索，发现完线索之后，当你解开之后，你会非常的啊，如果说是第一次遇到这种情况呢，是非常的让你能够感觉到很惊叹的地方哈。虽然这种地这种东西我们之前见过。啊，但是当你亲自感受的时候，你会觉得哇塞，太棒了啊，就非常棒。那具体是什么，我就不多剧透了哈、啊。那我只能给大家这样说吧，就是如果说你对密室感兴趣哈、啊，并且准备想去玩，我其实可以建议大家先看一个综艺节目啊。嗯、呃，如果说是一个还不够哈、啊，两个综艺吧啊。第一个综艺就是我最推荐啊，我也看过很多遍的。一个叫《大逃脱》啊，这个是一个韩国的综艺啊，这个韩国综艺《大逃脱》，然后里面的话哈、啊，就是几个、啊、江户东哈，大家应该呃知道韩国的都知道，江户东是比较家喻户晓的这样一个主持人哈、啊，他有几个人啊，他们几个一起啊组成一个团队，然后去进行这样一个算是逃脱吧。那这个节目里面最用心的，我个人觉得就是一个道具的制作和场景的逼真性啊，以及 NPC 他的一个演技真的是非常棒啊！大家一定要去看哈，从第一季开始看，嗯，应该应该是一共三季啊，第三季的话是二零年哈，我没记错的话，呃，已经是疫情的时候呃去这个叫拍摄的了哈。反正这三季真的是季季都是很精彩的哈、啊，那特别是有些哈、啊，有有几季哈、啊，就是有几个，比如说精神病院那期期哈，包括后面它前后它其实是有剧情的连贯性哈、啊，包括就是有伏笔哈、啊，我觉得真的这个节目是非常棒的哈、啊，我强烈推荐，喜欢并且想入坑。密室逃脱的朋友啊，一定要去看这个综艺啊，非常的好看，非常的好看。那除了这个之外，国内其实也有一个翻拍于这个大逃脱的综艺哈，叫《密室大逃脱》哈，简称蜜桃《密桃那也是湖南卫视出的一个节目哈。其实这个《密桃的话、呃，也是播了几季了哈。那《密桃的话，其实，呃。除了原唱剧情之外，它其实有有有些部分还是挺不错的哈、啊，包括关卡设计还是挺用心的，所以说我也建议大家去看啊。就其实其中里面几期还挺吓人的，说实话我光着看着都吓人啊。嗯、呃，包括他们有一期玩这个四角游戏哈、啊，大家看了看就知道了啊，真的好看啊，一定推荐这一期节目啊，一定要去看一看。好，完了之后，当你看过这两部剧之后，哈，其实你对这个密室就有一个初步的概念了。有了概念之后的话，你就可以选择尝试一些，呃，比较喜欢的密室了，哈、啊。比如说我经常提到的《黑血病毒》《失乐园》，当然除了这个之外，还有它相关的一些作品，就是什么《轮椅人》啊，《劫狱》啊。那这里面我玩过前三个，哈、啊，最后《劫狱》还没有玩。好，除了这个之外，还有其他的一些厂牌，哈、啊。比如说一个一零九五嘛，一零九六啊，这个也很好玩哈，这个真的是很好玩的。然后就是一些其他的，比如说泰迪熊啊，然后还强烈推荐一个哈、啊，侦探福尔摩斯那一个，哎，这个也是很好玩的哈。这福尔摩斯这个呃真的是场景啊制作，包括整个剧情设计以及推理的这样一个关卡设计，真的是非常精妙啊，很巧妙啊，我觉得这个。在目前为止，我玩过这么多的密室里面，哈，啊，福尔摩斯这个密室，它相对来说是推理难度最高的，啊，并且你如果玩了之后推理出来会很有成就感，啊，前提就是这个这种东西，呃，你最好哈，我建议大家最好不要一来就玩很难的解密很难的这样一个呃密室模块，还是从稍微简单一点关卡啊入手会好一些啊，会好一些，因为它对新手玩家来说不算。很友好啊，像那种非常复杂的密室，而且很多小小伙伴就会一开始哈、啊、接触之后、啊，哎，就会发现很难，就会就就不想玩了哈、啊。其实也有啊，就看你自己，嗯，到底适不适合玩这样的。但是我个人觉得哈、啊，基本上是能够解出来的哈、啊。实在解不出来，其实都会有提示的啊，提示你怎么去做这个事情。这个就不用担心。当然，如果是被提示的话，用户体验相对来说就没有那么友好啊。如果是不被提示，能够顺利通关，哎，其实来说的话，嗯，就非常的这个棒啊。好，说回来哈，说回黑血病毒，那我这样吧，我今天就只讲这个黑血病毒吧。啊，因为其他的东西，嗯，这个其实不好讲哈、啊，因为这个东西讲了之后，大家都知道东西了之后，就没有什么经验的地方了啊。但是我还是想讲一讲嘛，讲一讲啊，就浅讲一下啊，大家可以去玩其他的哈、啊，其他的。那黑雪的话哈，这个你刚刚一进去之后，就会被关在一辆面包车里面啊，那会被 NPC 啊从外面锁住，锁住之后的话，你要需要在面包车里面去找寻一些线索来解开一个呃密码锁啊。当你解开密码锁之后，这个时候惊艳的地方就来了啊，就像我们大逃脱里面第一季。啊，大家看了个赌场就知道啊，非常惊艳。就是他在他们把这个电话啊拨通之后啊，整个这个办公桌往下降啊，同样的经验就这样的啊，整个车后往下降，降完之后你会来到第二个场景啊。那第二场景的话是一个户外啊，一个招待所的户外，你需要啊去触发一些任务啊。这个时候这个场景真的设计的非常精妙啊，我个人觉得它会有刮风下雨啊，是真实会下雨。然后会收集雨水，然后去啊做一些操作，之后就会来到新的一个场景，就是一个电梯啊。这个时候它的电梯会模拟什么呢？哎，会模拟地震啊。所以说，其实你花了这个钱哈、啊，顺便体验一下地震的感觉、啊、在这个地方一个小 tips 哈、啊，就是大家在地震的时候一定不要坐电梯啊，因为会非常危险。首先，你不能保证这个电梯它那个安全运行；其次，如果电梯变形之后你被卡住了，就很难出来了。啊，所以说这个地方，呃、嗯，有小友情提示啊，友情提示。好，回过头来继续说哈。当你从电梯走出来之后哈，你就来到了一个一个中心场景啊。这个场景里面，呃，就是这样一个招待所的内部啊。这个时候就会有一个 NPC 会给你对接一些相应的剧情，来触发一些新的这个场景啊。因为我们这里面是伴有角色的哈、啊，每个角色有自己的任务和职责，其实啊，大家可以自己去了解一下。好，那么当出来了场景之后哈、啊，我们就收集一些线索，来找到一些新的啊这个任务哈、啊。那在这个时候的话，我们需要和 NPC 有些互动哈、啊。这种 NPC 放心，它是比较，它不是吓人的 NPC 哈、啊，它是提供了一些线索的 NPC， 所以说它起到的作用是串联这个剧情的作用，不吓人啊。当然，在这些场景下面哈、啊，会有一些音效和灯光会让你感到紧张哈、啊，这个是很正常的。所以说我们一定要。嗯，有准备哈，嗯，对我来说哈，我是非常害怕的，但是其实还好，啊，其实还好，所以说大家也不用太担心啊，基本上不会突然出冲冲冲人出来吓你。好，完了之后的话，你在这个房间里面去得到一些线索之后啊，一般情况下，嗯，这里会有一些电脑啊和 U 盘的插口 USB。当我们遇到这种 U 盘的插口，包括手机啊这个、东西哈，我们就需要去找寻相应的一个播放哈。那这里会会提供一些。啊，视频啊，提供一些聊天啊、记录啊、截图啊等之类的哈，包括什么黑网吧，就是有这样一个场景哈，在网吧里面的一个场景、啊、然后就是呃，像什么泰迪熊也也有这种场景哈，就是电脑在密室里面，其实使用的还是比较多哈，机械密室你需要用到电脑做很多事情啊，这个电脑里面就会有一些相应的东西让你去操作啊，其实我觉得这样还是挺挺 OK 的啊，挺 OK 的。好，然后的话，整个完了之后，哈，就会来到一个新的场景，哈，就会通过一个秘密的通道来到一个新的场景。那这个场景其实我经常吐槽的，哈，就是金库。金库这个场景相对来说设计的就比较单调了，哈，因为它整个金库装饰很很顶级，哈，但是实际上的一个呃机关或者破解的东西是非常少的，哈。我个人觉得这一块地方相对设计来说是比较弱一点。好，通过经过之后，就会来到了最后一个场景哈。这场景是一个悠长的走廊啊。其实有些时候哈，你玩多了之后，看到这种走廊，就会有一种，对吧？本能的这个反应呢哈。这种走廊又黑又长的话，通常情况下啊，就是有一些不好的结果啊。反正大家要准准,准准备，心理准备哈。来到最后一个场景之后，你基本上就通过最后一个场景，就了解到了啊，整个整个事件的一个过程啊，就是你们为什么。要参与到这里面，然后并且做了什么事情？好，这个时候哈、啊，我个人觉得全篇的一个高潮点就来了哈啊,啊，这个时候你就会有一段追逐戏了哈、啊。说实话，之前其实我的 h o 给我已经剧透过哈、啊，但是真实遇到的时候我还是没有反应过来哈、啊，反正就跑得非常快、啊，哈，反正这个地方啊，着实给我给我吓到了哈、啊，然后。完了之后，我还挂了一点轻伤哈，就是手臂啊擦破一点皮哈，所以说这个地方最后就结束了啊。那我只能给大家讲个大概啊，不能讲太细，因为讲太细的话会影响游戏体验。反正我个人觉得哈，黑血病毒这个啊密室是很不错的哈、啊，很不错的，是很推荐来玩的啊。当然它价格相对来说是偏贵的哈，啊两万多块钱啊。如果说你一开始来玩哈，可以不先玩这种很贵的，可以先玩个稍微便宜一点的啊。其实也有很多好的作品啊，像成都这边的密室哈，我因为玩的比较多了之后哈、啊，我给大家推荐，就是你去小红书也好啊，嗯，去这个美团去搜索啊，都会有很多的啊，有个排行啊，你只选非孔的密室，基本上。啊，是不会踩雷的哈。目前来说，我们玩过这么多，呃，很少踩雷啊。相对来说，都还是比较比较的，嗯，这个精彩和巧妙的哈。当然，嗯，你看你自己怎么去想哈。呃，有 NPC 和没 NPC 其实差不太多。基本上来说哈，没有 NPC， 不要觉得这个地方很吓人哈。呃，不吓人，有些地方还是挺吓人的哈，就是。比如说泰迪熊哈，真的是阴影哈，因为当时那个机关是我去触发的，哈，就是有个房间里面有只泰迪熊啊，大家玩到之后就知道了哈，这个地方着实给我吓了一跳哈，当时直接给我啊，对吧？呃，缩墙角哈，然后嗯，久、呃、久不能平静哈。当然这关其实设计的挺巧妙的啊，挺巧妙的，呃，这个真的不不能说多了哈，不能说多了。好，那么大概就是这样一个剧情介绍哈，其实我也没有说个所以然，主要是。想说不好说的感觉挺难受的哈、啊，反正大家可以去尝试一下，挺好玩的啊密室，我很推荐密室哈、啊。就密室来说，它其实比剧本杀更好玩啊，我强烈推荐飞孔密室，一定要冲。但前提是最好哈、啊，最好还是要找自己熟悉的这样一个伙伴来去玩密室哈、啊。就最好不要拼车哈，如果你拼的话，相对来说用户体验就会不是那么的友好啊，因为你们如果之间不熟悉的话，有些地方，哎，配合不好哈，就可能会比较的，嗯，让你会头疼哈。比如说其中有一个密室叫晴天娃娃啊，这个密室其实也是非常好玩的啊，整个的设计的一个理念背景挺挺有意思的啊，挺有意思的，嗯。前提哈、啊、还是有一点，我给大家提醒一下哈，因为我自己真的是非常怕啊，非常怕，所以说一定嗯要带一个坦克型选手啊，不然的话整个进行起来就稍微的呃这个会比较困难一点，至少来说要带个半坦啊，半坦嗯，不然的话这个密室很难去进行啊进行下去。OK， 那大概今天就聊这么多吧哈、啊，然后最近嘛不是。新的这个高考生又要填志愿了嘛，对吧？然后又有去毕业的人，哈，上一季其实已经讲过这个毕业季了，啊。那今天提到，因为有个朋友嘛，他要去杭州了，啊，说实话，很多时候哈、啊，这个离开之后，下次见面都不知道什么时候了，啊，基本上是很难，嗯，再去想就是随时想见的时候见面啊。这个也是有很多客观原因，包括我们也在长大哈、啊，也不是像之前那样很多时间啊，很多精力了，所以说有些时候吧啊，能够多见见面啊，多聊聊天，吃吃饭，挺好的哈、啊，挺好的，很难得的其实啊，人生就这么长的时间、啊、今天聊到这个地方的话，突然就想起一首歌啊，就是这个五月天的《知足》，在这个时候哈、啊，这首歌其实是比较应景的。啊，五月天就不用多说了，是吧？五月天，那我们最后啊，还有一点点时间，就来听一下这首歌吧。啊，最后就祝大家，啊，这个周末愉快吧。啊，自足啊，马上我们来放一下。彩虹怎么去拥抱一夏天的风？天上的星星像地上的人装饰不能等，不能借的足够。才是拥有。当一阵风吹来，风筝飞上天空，为了你而祈祷，而祝福，而感动。你的名消失在人海尽头，笑着哭最痛。的山丘，那样的唱着那永远的歌。在风筝飞上天空，为了你而祈祷，而祝福，而感动。终于你身影消失在人海尽头，才发现笑着哭最痛。好了啊、呃，本期的播客就到这个地方。我是波比，我们下一期节目再见。拜拜。Bye bye.